0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen auf ihrem Weg ins Leben und Entwicklungssprünge, die du machen darfst, um diese Kinder und Jugendlichen gut begleiten zu können. Heute geht es um das Thema, was hat deine eigene Vergangenheit vielleicht mit den Kindern, die du begleitest, zu tun? Du kennst das bestimmt, dass du sagst, wie meine Mama, so werde ich nie. Das, was die gemacht hat, mache ich auf gar keinen Fall. Oder wie mein Papa, nein, das werde ich nie im Leben machen, niemals. Und dann, was ist, du erwischst dich selber, wie du es tust. Warum das so ist und warum es wichtig ist, da mal hinzugucken, darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich darüber. Heute geht es darum, was deine Vergangenheit mit deiner Kindererziehung zu tun hat oder dem Arbeiten mit den Kindern, die dir anvertraut sind in Schule oder pädagogischen Kontexten. Weil da gibt es einen Zusammenhang, den wir nicht ausblenden können. Du kennst das. Du hast in deiner Kindheit Dinge erlebt, wo du gesagt hast, das machst du auf gar keinen Fall genauso. Ich weiß, ich habe das auch gesagt. Mein Vater hat uns sehr konsequent großgezogen. Es gab unendlich viele Regeln mit unendlich vielen Konsequenzen. Es war eine sehr klare und strenge Erziehung. Sie haben das aus Liebe gemacht. Da sind überhaupt 0,0 Vorwürfe drin. Und trotzdem habe ich mir geschworen, niemals, niemals werde ich das so mit meinen Kindern machen. Und wenn man so etwas hat, wo man sagt, niemals, dann gibt es meistens, wenn wir da nicht hingucken und das reflektieren, zwei Wege, wie das passiert. Das eine ist, wir machen das extreme Gegenteil davon. Das habe ich eine Zeit lang so gemacht. Da gab es ähm, keine Regeln und keine Konsequenzen oder sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Ähm, und habe gemerkt, dass das nicht funktioniert, weil ich mit meinem Pflegekind ein Kind habe, was ohne Regeln und Konsequenzen macht, was es will. Also es gibt Kinder, die kommen damit klar, dieses Kind auf gar keinen Fall, das hat mir das Haus auseinandergerupft. So, das heißt, ich musste genau das machen, was ich nicht wollte, um dieses Kind gut ins Leben zu begleiten. Und die andere Variante ist die, dass, wenn ich das unreflektiert einfach übernehme, dass es genau zu dem Punkt kommt, dass ich mich auf einmal erschrecke, dass ich es genauso mache, wie ich es nicht wollte. In der Praxis merke ich Eltern, die dann genau das sagen und darüber erschrocken sind und sagen, ich wollte mein Kind nie schlagen. Aber ich war so hilflos in dem Moment, dass ich es getan habe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich genau das gemacht habe, was mein Vater immer mit mir gemacht hat. Diese Eltern meinen es auch nicht böse. Ich habe da wenig Vorwurf drin. ja, Weil wenn man ein Muster lernt und dann in die Überforderung kommt, dann macht man das, wie man geprägt ist, was man vorgelebt hat. Das ist völlig normal. Wir Menschen funktionieren so. Ich musste da auch ganz bewusst hingucken und mich zu diesem Erziehungsstil entscheiden, den mein Sohn braucht. Nicht, weil ich das toll finde. Und manchmal habe ich heute noch Schwierigkeiten damit. Aber weil ich weiß, dass es gut für ihn ist. Und da gibt es ja noch viel krassere Sachen, wo wir merken, dass unsere Geschichte direkt verknüpft ist mit dem, wie wir mit Kindern umgehen. Also ich sage jetzt mal, ich... Ich erlebe in der Praxis Mütter, die ihre Kinder nicht lieben können, weil sie zu sehr wie der Vater aussieht, der sie so sehr verletzt hat. Und dann können wir nicht unterscheiden, zu sagen, das ist aber mein Kind und das ist der Partner, der mich so verletzt hat. Wir haben da, wenn wir nicht selber drauf gucken, eine geringe Differenzierungsmöglichkeit. Und an solchen Stellen ist natürlich die Entwicklung des Kindes ganz klar gekoppelt mit, dem, mit meinem eigenen Erleben oder in der Schule, warum triggern mich denn besonders die einen Kinder, die immer so und so und so sind. Du weißt genau, was ich meine, oder im pädagogischen Kontext. Warum sind denn immer die einen die mich so anpieksen. Ich weiß, als ich in einer Gruppe gearbeitet habe, das war sechs Monate, ähm, da war ähm, ein Jugendlicher, der hat mich förmlich immer hochgebracht. Und es ist dann an einem Moment auch fürchterlich eskaliert, worauf ich überhaupt nicht stolz bin. Ähm, hinterher war eine Tür eingetreten und der Jugendliche ist, ähm, ja... Ist durchs Fenster getürmt. So. Und ähm, letztendlich ging es da um meine Baustelle der Autorität und des des Machtgehabens. Dieser Jugendliche hat was an Autorität und Machtgefühl ausgestrahlt, was mein Vater, was mich an meinen Vater erinnert hat. Und ähm, da ich dachte, ich bin jetzt sozusagen die, die hier arbeitet, muss ich auf jeden Fall die Machthierarchie herstellen und alles Erdenkliche tun, um ganz klar zu machen, du hast es nicht. Und gleichzeitig hat er mich extrem getriggert, dass ich da in ein emotionales ja, Rotieren gekommen bin und die Art und Weise, wie ich dann versucht habe, diese ähm, ja, Hierarchie herzustellen, die Autorität sicherzustellen, war überhaupt nicht in Ordnung. Und es hatte nichts mit dem Jugendlichen zu tun, weil er ist, wie er ist und er hat seine eigene Geschichte, sondern es hatte ganz viel mit mir zu tun, weil ich nicht in mir geruht bin habe und weil ich auf das reagiert habe, was, was mich gepikst hat aus meiner eigenen Vergangenheit. Und das erlebe ich auch in meiner Praxis. Ich kann mich an eine Mutter erinnern, die ihr Kind völlig in Watte gepackt hat. Die Einschulung, sie ist immer mit bis in den Klassenraum gegangen. Sie hat dann fast in den Pausen noch auf dem Schulhof geguckt, wie es ihrem Kind geht. Und eine totale Überängstlichkeit in Form von, das Kind muss sich integrieren und soll geschützt werden. Und Hintergrund war, dass sie ganz schlimme, Erinnerungen an ihre Schulzeit in der Grundschule hatte, gemobbt und geärgert und ausgegrenzt worden. Und sie dachte, wenn sie das Kind bis in die Klasse begleitet, wenn sie auf dem Schulhof guckt, dass es ihm gut geht, dann könnte sie ihr Kind davor bewahren, Ähnliches zu erleben. Das heißt, wir nehmen uns immer mit, manchmal ist es auch einfach die Schutzfunktion, dass wir aus dem, dass wir etwas erlebt haben, was wir nicht haben wollten, unser Kind davor schützen wollen, dass sie ja, sozusagen das nicht erleben. Ich habe da auch ein Interview ähm, geführt, ähm, das ist an einer anderen Podcast-Folge, mit einer jungen Dame, die ähm, als Prinzessin ge gehandelt wurde in ihrer Familie, weil der Vater genau das Gegenteil machen wollte von dem, was er selber erlebt hat. Und es hatte negative Auswirkungen. Was heißt das für uns? Kinder sind immer ein Spiegel unserer selbst. Das heißt, wenn dein Kind dich in Rage bringt, wenn es bestimmte Kinder gibt in der Schule, in der pädagogischen Gruppe, im Kindergarten, die dich immer wieder anpieksen und du denkst boah, jetzt gleich explodiere ich, es kann doch nicht wahr sein, wenn du in Traurigkeit oder in Aggression gerätst oder du merkst, du tust Dinge, die eigentlich nicht, deinem Sein entsprechen und du merkst, das schwingt was aus deiner eigenen Kindheit und Vergangenheit mit, dann würde ich das als Handlungsaufforderung sehen. Als Handlungsaufforderung, dass du mutig bist und dir deine eigenen Sachen nochmal anguckst. Weil dein Kind kann nichts dafür, dass es vielleicht aussieht wie der Papa, der sich so verletzt hat. Dein Kind kann auch nichts dafür, dass du vielleicht gemobbt worden bist. Dein Kind kann auch nichts dafür, dass du vielleicht einen super dominanten Vater hattest. Ich weiß deine Geschichte nicht, aber ähm, du nimmst dich mit und du spiegelst das, weil dein Kind reagiert auf dich eins zu eins. Und auch die Kinder, mit denen du arbeitest, reagieren auf dich. Und sie spiegeln dir nur deine Baustelle. Und so könnte man das auch dankbar annehmen als einer Handlungsaufforderung, diesem Kind innerlich Danke sagen, zu sagen, du hast mir noch etwas gezeigt, was bei mir selber nicht im Reinen ist, womit ich dann auch nicht mit mir im Reinen sein kann und ich werde mich darum kümmern. Für mich selber, aber auch damit ich den Kindern, mit denen ich lebe und arbeite, die Person sein kann, die sie brauchen, damit sie ihre Entwicklung gut meistern können. Und wie kommst du jetzt da drin in deine Handlungsaufforderung, deine Baustellen vielleicht anzugucken? Oh, es gibt so schöne Seminare, es gibt so tolle Bücher. Ich werde mal ein paar Persönlichkeitsentwicklungsbücher ähm, vielleicht äh, verlinken. Es, äh Bücher mit tollen Titeln, die heißen, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich selber gelesen habe und auf wie viele Seminaren ich war, um genau meine Baustellen anzugucken und sie zu verändern zum Wohle meiner selbst und zum Wohle meiner Kinder in der Praxis, aber auch zu Hause. Und wenn du magst, kannst du auch zu mir aufs Seminar kommen oder zu Kollegen, die sind auch großartig. Bei mir gibt es die Masterclass of Happiness als Einsteigerseminar, wo man einen Tag in die Freude kommt, die Kraftquelle Freude. Und ab nächstes Jahr wird es weitere Seminare geben, wo es darum geht, deine inneren Glaubenssätze, die dich hindern, in deine Kraft zu kommen, zu erkennen und umzudrehen, damit du die Person sein kannst, die vom Ursprung in dir gedacht ist und du die Kraft und Energie hast, die Mutter, der Lehrer, die Lehrerin, die Pädagogin, die Erzieherin sein zu können, die du sein möchtest und die die Kinder in deiner Umgebung brauchen. Und wenn du das nicht magst, ist das auch völlig okay. Dann kannst du dich weiter inspirieren lassen durch meinen Podcast, durch andere Podcasts, durch Bücher, durch so viele Möglichkeiten. Ich will dich einfach ermutigen, dahin zu gucken und in die Entwicklung zu gehen. In jedem Falle wünsche ich dir einen total entspannten Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin.